1: 8 minutos de la mañana, Radio Intereconomía, Desayunos, Capital de lunes, calentitos, cargaditos, ¿con quién, Elena? ¿Quién me traes? ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Bueno, pues hoy vamos a hablar de mentores, eh, porque hablamos precisamente de mentores y de empresarios que se ponen a disposición de estudiantes del último curso de carrera. Para ayudarles sobre todo a que, bueno, pues a identificar, a desarrollar y también a potenciar las competencias que son necesarias para su éxito profesional. Y también a acompañarles en esa toma. De decisiones. Es lo que hace en este caso la Fundación CID y es un acompañamiento muy importante y fundamental para bueno, pues potenciar esas competencias en los últimos años se ha puesto en valor sobre todo también la necesidad de crear este tipo de programas para los jóvenes para que estos jóvenes bueno, pues se acerquen a esta realidad del entorno laboral de una manera diferente. y Vamos a hablar y charlar en los próximos minutos eh, de cuál es el significado, de qué se aprende de cuáles son esas competencias de este, que los jóvenes o nuestros jóvenes necesitan también para salir al mercado ¿no? Vamos a hablar por un lado con un mentor Dionisio Uría y también con uno de los alumnos de este programa, Rodrigo Jiménez. Dionisio, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
2: Buenos días, encantado de estar con vosotros.
1: Igualmente, y Rodrigo Jiménez es eh, alumno en este caso de uno de esos eh, programas, de esos proyectos. Rodrigo, bienvenido, buenos días, ¿cómo ¿Qué estamos? tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien?
0: Aquí estamos, bien. Eh,
1: os iba a preguntar una cosa, antes de que iniciáramos este, esta conversación, ¿no? Es muy importante, por lo que he leído, ese feeling, ¿no? Entre el mentor y el mentí, eso es fundamental, Dionisio.
2: Totalmente fundamental, sí, sí, sí. Y la verdad es que, bueno, ahora lo diré que no nos escucha Rodrigo, pero yo creo que en nuestro caso ha funcionado muy bien.
1: Ha funcionado muy bien. Rodrigo, sí,
0: ha, ha funcionado bien la verdad ha sido muy útil y yo estoy muy agradecido también a Dionisio que tampoco me está oyendo seguramente que sí
1: bueno ahora hablaremos de todo ello eh, Dionisio. Eh, bueno eh, hablando de, de la fundación ¿no? de CID hace una labor muy importante como bien decíamos ha eh, abierto además una nueva convocatoria ya en un nuevo programa del 24 de febrero hasta el 27 de febrero lleva trabajando precisamente con estos proyectos estos programas desde el año 2014 y claro seguramente que muchos de los que oyentes más jóvenes menos jóvenes estén preguntando que para qué se necesita una mentorización, ¿no? Porque es tan necesario ahora, ¿no? Más que nunca eh, este tipo de proyectos y de programas.
2: Bueno, es eh, simplemente es poder ofrecer a, a estos jóvenes que están terminando sus años de sus importantes años de estudio universitario, echarles una mano a eh, orientarles en lo posible, ayudarles en eso que es eh, seguramente para muchos de nosotros uno de los pasos más importantes en nuestra vida, en nuestra vida que es el primer empleo. Sí. Y, y sobre todo en un mundo tan cambiante y tan dinámico donde cada día eh, bueno, tenemos circunstancias eh, que, que cambian, ¿no? que, que, que sean muy distintas, sí. eh, a los hechos me remito, pues yo creo que es muy importante poder echar
1: Uh -huh. eh, Dionisio eh, eh, ha participado en muchos de estos programas, eh, eh, en muchos de estos proyectos, es importante decía, es, es que cambia constantemente ese entorno, ha cambiado mucho con motivo precisamente en los últimos años también de la pandemia ha cambiado también el concepto de la mentorización
2: bueno, yo creo que va cambiando, sí. Yo, mira, por ejemplo, uno de los motivos por los que yo me adhería a este programa, eh, nosotros colaboramos con la Fundación CID desde hace ya bastantes años, uh -huh. eh, y la verdad es que cuando me propusieron colaborar con este programa, para mí, eh, no lo dudé, simplemente porque yo en mi momento, cuando me tocó pasar por eh, lo que ha pasado Rodrigo, por ejemplo, que uh -huh. es ese salto del mundo académico al laboral, yo no tuve la, la, la ayuda de nadie. Uh -huh. eh, en ese momento, la verdad, no, no, ni siquiera mis padres me pudieron ayudar, me, me Orientar. yo no conocía a nadie que me orientase, me tuve que sacar las bichuelas del fuego digamos, uh -huh. yo solo, y, y me parecía muy interesante, pues, aquello que yo no tuve, intentar contribuir a, a hacerlo hoy en día.
1: Uh -huh. eh, estaba Rodrigo eh, dándote, asintiendo con la cabeza eh, Rodrigo, eh, para ti ha sido muy importante eh, haber hecho un proyecto como este, ¿no? un programa como este lo o sea, terminaste, yo... lo has hecho en el 2021 además el un 2021,
0: exacto un sí, año sí. yo me gradué este año ¿Sí? eh, en este contexto de graduaciones <risa> generación COVID que ha sido todo muy difícil pero ya estoy de acuerdo, o sea yo creo que además los jóvenes cuando acabamos la carrera tenemos un precipicio por delante, ¿no? que no sabemos muy bien cómo gestionar este desorden eh, y este itinerario que la sociedad nos nos impone no hay que estudiar uh -huh. un máster hay que saber mil idiomas entonces yo creo que alguien que tenga experiencia que te los ordene, como puede ser el caso de Dionisio como puede uh -huh. ser cualquier mentor en general es una muy buena experiencia y sobre todo creo que es tremendamente útil
1: uh -huh. ¿A ti para qué te ha servido? ¿Cómo te ha servido en el ámbito laboral? Lo ¿No ves de una manera diferente antes de que iniciaras un programa como este?
0: Yo creo que sí, además, es que en el mundo de la comunicación que viene aquí todos entendemos cómo funciona y lo, y lo volátil que puede ser. Creo que hay que saber, en cierto modo, cuál van a ser, cuáles van a ser las ramas que tengan mayor empleabilidad, cuáles van a ser las que menos. Entonces, un mentor, como el caso de Dioniso, que está en activo y que además es un alto ejecutivo, te puede dar una visión muy holística, como se dice ahora, ¿no? de, de todo el sector y de todas las, las virtudes del mismo.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, Dionisio, eh, hablamos de los beneficios, hablamos de las virtudes, eh, como decíamos, eh, lleva trabajando mu mucho tiempo con, con, con alumnos, ¿no? como, como es el caso de Rodrigo. Eh, ¿Cuáles son los, los beneficios, no? si tuviéramos que explicarlo, tuviera que explicarlos, cuáles son los beneficios que aportan estos eh, programas a los alumnos?
2: Bueno, yo creo que básicamente eh, quitar ese miedo que suele haber, como decía Rodrigo, ese precipicio sí. al primer trabajo, entender cómo es el mundo laboral, entender cómo te bueno puedes desenvolver en el mundo laboral, eh, pues seguramente también dar alguna eh, connotación de lo que es trabajar en equipo, sí. de lo que es trabajar en un entorno con cierta presión. Eh, bueno, yo creo que hay una serie de habilidades eh, blandas que se mal llaman blandas, a es un término que no me gusta, pero las soft, soft skills. Que, que muchas veces nosotros podemos intentar ayudar a, a este colectivo de jóvenes a que las trabajen mejor para que su, su entrada sea más cómoda en el mundo laboral. Y también viceversa, esto es una cosa que me, me apetecía mucho decir también. ¿eh? Sí. Eh, a mí también me ha resultado muy interesante, porque para mí también conocer la visión del mundo de una persona joven como Rodrigo, también es interesantísimo uh -huh. y utilísimo. A mí me ha ayudado mucho. ¿verdad? Hemos uh -huh. hablado, además, de ¿Qué, cosas, ¿qué hablado de la macho muchas cosas.
1: ¿Qué ha aprendido de, de Rodrigo en este caso? Eh? Hablando de ese feeling que tienen ustedes.
2: No, pues mira, nosotros, por ejemplo, que nosotros somos un, una firma para la que eh, la captación de talento es uh -huh. bueno, una clave y es un elemento muy importante, como para cualquier empresa, ¿no? Nosotros somos una firma de servicios profesionales, con lo cual el talento tiene un peso uh -huh. muy, sí, muy sí, importante. Perfecto. no Pues conocer bien cómo los jóvenes ven el mundo cuáles son sus inquietudes cuáles son sus necesidades qué proyectos tienen a futuro dónde se ven eh, cómo ven la política cómo ven de verdad ha sido muy interesante y hemos tenido algunas charlas que yo en ese aspecto que, que yo solo decía, eh, le decía jo, y al final me está beneficiando a lo mejor casi más a mí de lo que te ayuda a ti ¿no? Pero ha sido muy interesante
1: eh, Dionisio eh, hablamos, nosotros somos una firma que trabajamos hablamos de mucho de talento se habla en los últimos años más que nunca ¿no? de, de personas precisamente del, del talento que necesitan ahora las empresas a cambio ¿Ha cambiado mucho en los últimos años ese talento de, de la gente más joven? ¿Viene con una mentalidad muy diferente a lo que podríamos tener nosotros con unos años más?
2: Sí, yo creo que ha cambiado. Yo creo que nos encontramos ante una generación enormemente preparada, mm. eh, pero que debe vivir en un entorno eh, mucho más complejo. Y eso hace que al final sus, eh, su esquema mental es muy distinto al esquema mental que teníamos muchos pues hace ya años, que no quiero nombrar, pero sí. pero sí que ha cambiado bastante. Y, y en, ese, en ese trance en el que estamos todos, las empresas privadas como empleadores y los jóvenes como talento recién llegado, yo creo que ese diálogo que podemos tener y esa ayuda y esa colaboración que podemos tener es mutuamente beneficioso.
1: Uh -huh. eh, eh, estaba pensando que eh, bueno, eh, es importante no pues decía, se exige mucho a, 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 las, a la gente joven, a ese talento joven no sé si eh, eh, también es el compromiso de, de, de las personas jóvenes ¿no? el estar preparados ¿no? para atender a, esa, a ese mercado laboral que, quiere, que tiene cada vez mayor competencia eh, Rodrigo eh, no sé si tú eh, en los últimos años eh, cómo veías tú tu salida laboral eh, si la ves muy diferente a como la ves ahora
0: o sea, yo creo que hay un problema en España y es que el paro juvenil es estructural prácticamente. O sea, llevamos décadas repitiendo y repitiendo posiciones muy altas en los rankings comunitarios y además la pandemia pues obviamente es un, un agravante, quizá en este contexto. Y yo creo que, como bien dice Dionisio, es que realmente hay un fallo en la ecuación actualmente, ¿no? Eh, los jóvenes estamos más cualificados, sabemos más idiomas, mm. nos desenvolvemos mejor en un ambiente nativo digital mm. y sin embargo estamos peor valorados, peor remunerados. Entonces... Mi incógnita siempre es, bueno, mi, o mi miedo, mejor dicho, es cómo va a evolucionar esto ¿no? y, uh -huh. y qué nos depara el futuro ahora que parece que la COVID se, se está yendo poco a poco.
1: Bueno, poquito a poco eso sí, ¿verdad? Poco, más bien, bien poco. Eh, Dionisio, eh, claro, ¿cuáles son los retos no? eh, actuales de la educación en España ahora mismo?
2: ¿Cuáles son los retos de la educación? Son tantos que tendríamos para mucho rato. Y yo creo que ahí debemos... no sea, A nosotros, por ejemplo, desde como, como empresa privada, sí. eh, apoyamos mucho la educación. Somos una empresa creada por, por académicos. Uh -huh. eh, siempre hemos tenido muy clara la importancia que tiene para el desarrollo de una sociedad y para la vivencia en armonía eh, la educación. Y, y yo creo que los retos son grandes a nivel político, a nivel de Estado y... y... Eh, a todos los niveles, o sea, uh -huh. tenemos un sistema educativo que, bueno, que funciona, pero que, que tiene, tiene que mejorar sin duda.
1: Uh -huh. eh, hablabais vosotros, os voy a poner ahora aquí una prueba, una encuesta, eh, dice, hablamos de muchísimas cosas, no hablamos de política, no sé si en algún momento, seguro que sí, habéis hablado de economía, eh, no sé si eh, bueno, sobre qué temas económicos os habéis interesado o, o habéis podido hablar durante esa, ese tiempo en el que habéis estado eh, los dos eh, charlando, haciendo ese proceso de mentoría, Rodrigo. Hemos ya hablado mucho del paro, por ejemplo, sí. entonces eh,
0: yo creo que ese es el, el tema que a los jóvenes más nos preocupa como generación. Obviamente la economía también es un factor muy importante en nuestra evolución personal y profesional, eh, pero bueno, tampoco me aventuro a hablar aquí de términos eh, financieros eh, que estoy en terreno enemigo. Dionisio. No, sí, hemos tenido conversaciones muy agradables. Sí. Sí, claro. a ver, no, no, mi, mi
2: papel era un poco intentar, eh, sobre todo, responder a las dudas que podía tener eh, Rodrigo ante ese precipicio, sí. ayudarle a que ese precipicio, a nivel micro, digamos, en su mundo personal y a nivel sí. macro, es decir, en el mundo que nos rodea, sea lo, lo, lo menos precipicio, lo menos alto posible... Y, y en esas conversaciones, pues eh, efectivamente han salido muchísimos temas, ¿no? Pues ya te digo, hemos hablado de economía, hemos hablado de paro, hemos hablado de política, hemos hablado incluso de cosas personales y, y, y ahora sí ha sido muy agradable.
1: Ay, te iba a decir eso de la política, yo no sé si los jóvenes se siguen interesando tanto por la política, eh, no sé si se siguen interesando, Dionisio, en este caso...
2: Pues mira, yo creo que se interesan seguramente más de lo que creemos. Sí. Yo, yo tengo la cierta sensación de que hay, a lo mejor ocasionalmente, algo de desafección, uh -huh. pero en el fondo yo creo que hay mucho conocimiento... Eh, lo que pasa es que bueno lo que hay que saber es eh, generar la motivación para que la gente se, se involucre más en el, en el aspecto político
1: ¿no? eh, Hablamos tú también antes de las dudas eh, eh, ¿Cuál es la principal duda por ejemplo eh, no sé qué llegan ¿no, estos estudiantes a este tipo de programas? Porque entiendo que, que, que les surgen bastantes dudas, pero ¿cuál es la principal eh, con la que ellos eh, les cuesta más enfrentarse? Mm.
2: Bueno, yo creo que seguramente su futuro inmediato, ¿no? Pues uh -huh. mucho en la línea de lo que decía Rodrigo. Eh, ¿Qué tipo de contrato voy a tener? ¿Cuánto uh -huh. tiempo voy a estar aquí? ¿Voy a ser el eterno becario o voy a tener <risa> posibilidad de no ser becario más que el tiempo que me corresponde para aprender y luego voy a poder avanzar? Uh -huh. Yo creo que eso eso seguramente sea eso, ¿no? Desde un prisma, además, de, muy del, de la inmediatez y del corto plazo. O sea, uh -huh. pensando a lo mejor a dos, tres años, que eso uh -huh. es un cambio generacional... Que notamos mucho frente a lo que fue, pues no sé, mi época o otras épocas, ¿no? Uh -huh. Donde eh, intentábamos planificar a más largo plazo y, y yo creo que ahora, por cómo se estructura el mundo y por la estructura mental de estos jóvenes muy preparados, ellos piensan a un plazo más, más corto, yo creo. Uh
1: -huh. ¿Y ¿Cuánto duran estas eh, mentorías? Eh, son seis, siete meses. Nosotros básicamente hemos estado, sí, seis, siete meses. Uh -huh. eh, la próxima convocatoria. Eh, además, que sí, sí, sí. No, 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 perdona, adelante, dime. No, no, decíamos que la próxima convocatoria, la, lo anunciábamos antes, eh, eh, comienza ahora en, en, en la próxima semana, el 24 de enero a, al 27 de febrero. Ahí los jóvenes que quieran o que necesiten o que necesiten una mentoría pueden acercarse y, y bueno, y, y apuntarse, ¿no? Y, y inscribirse, porque claro, cualquiera que nos esté escuchando, Dionisio, eh, y pregunte por qué es necesario hacer una mentoría.
2: Bueno, no sé si es necesario, yo creo que es eh, es una ayuda colateral que viene muy bien, a lo mejor hay gente que tiene eh, la cabeza ya más colocada, que sabe muy bien hacia dónde tiene que tirar, eh, a lo mejor tiene unos padres que le han podido orientar o tiene, no sé, o sea, yo creo que es un plus, no sé si es algo necesario, pero sí creo que es un plus uh
1: -huh. y desde
2: luego por la experiencia que, que hemos tenido este año con, con Rodrigo, uh -huh. por cómo está funcionando este programa en la Fundación Conocimiento y Desarrollo desde hace muchísimos años que es uno de sus programas bandera, eh, yo creo que es un, un plus, eh, muy bienvenido.
1: Eh, Dionisio, se va a hacer la pregunta este, ¿os ponéis puntuación, hacéis puntuación entre vosotros, entre mentores y mentís?
2: Pero desde luego no se le ha puesto a Rodrigo y espero que Rodrigo
0: no me la haya puesto. ¿no? Oficialmente no las hacemos
1: No oficialmente no. Bueno,
0: no, oficialmente Ay, qué bueno.
1: Así. Bueno, oye, pues que ha sido un placer, ¿eh? Dionisio, Rodrigo, compartir estos eh, desayunos eh, con vosotros y sobre todo, bueno, pues seguir aprendiendo, seguir avanzando y también seguir aportando, que eso es lo fundamental, ¿no? yo creo que es lo que se necesita como sociedad también. Y bueno, ayudar a estos eh, gente joven ¿no? que llega a este entorno laboral y que bueno, pues que no sabe muchas veces cuál sus competencias, que es uno de los principales problemas, se estudian, pero luego al final no saben hacia dónde se van a desarrollar, que yo creo que es uno de los principales problemas, Dionisio.
2: Desde luego, desde luego, totalmente, y sobre todo que la vida da tantas vueltas que, que luego uno
0: nunca sabe.
1: Bueno, Rodrigo, tú lo tienes claro, ¿verdad? Más o menos.
0: Ahora tengo trabajo,
1: entonces debería decir que sí, ¿no? Bueno, pero pues hay que seguir, ¿no? Hay que seguir hay que remando seguir, y avanzando. Exacto, sí, sí. Ah, pues muchísimas gracias, Dionisio, Rodrigo. Gracias, un placer. Un placer. buen día. Gracias a vosotros. A gracias, gracias. gracias.
0: Escucha, invierte, gana. Capital Intereconomía.